0: sur à cette toute puissance Dieu de miracle incomparable oh Dieu, oh Dieu Dieu admirable inébranlable On nom surpasse à toute puissance Dieu de miracle incomparable oh Dieu, oh Dieu Tu brilles et tu nous redonnes la vie. Incarbe-toi, comme, comme toi. Dieu admirable et ton tendant surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable. Ô oh Dieu, ô oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable, dépendant tendons ce par à cette double puissance, Dieu de miracle, incomparable, ô oh Dieu, ô oh Dieu. Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter, si tu es avec nous, il sera contre nous, si notre Dieu est pour nous, il pourra nous arrêter, et si tu es avec nous, il sera contre nous, qui sera contre nous. inébranlable tendons sur pas à ce tour de puissance dieu de miracle incomparable au oh Dieu, oh Dieu dieu admirable inébranlable tendons sur à ce de puissance dieu de miracle incomparable Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter Et si Dieu est avec nous, il sera contre nous. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous. Qui sera contre nous. Ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle incomparable. Oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable. Ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle incomparable.
1: Alléluia. Oui, Dieu de mirante. Alléluia. Ce matin, on va faire quelques petits chants de Noël, étant donné qu'on approche, même si on fête repos de la même façon. Si jamais ça vous tente, la chorale, dans la salle, je jeûnez-vous pas.
0: La plus belle c'est cette nuit de Noël, où les bergers étonnés lèvent les yeux vers le ciel. Une histoire semble dire, suivez-moi, je vous conduis, il est né cette nuit. Glory, glory, alléluia, Hallelujah. Chantons,
2: chantons Noël, sur la paille du débat, ils se sont agenouillés, les pauvres comme les et de, de l'enfant nous, et ce chant comme une source, à traverser le pays, il est né cette nuit. Alléluia, Glory, Glory, Alléluia, Glory, Glory, alléluia. alléluia, Chantons, chantons
3: Noël. La plus belle nuit du monde, c'est cette nuit de Noël. Dans le cœur de tous les hommes, un peu d'amour vient du ciel. Tant de choses nous séparent Cette étoile nous unit C'est la plus belle vie Glory, glory,
0: alléluia
2: Glory, glory, alléluia Glory, glory, alléluia
0: So. Glory,
3: glory,
0: hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Chanton,
3: chanton, chanton,
1: chanton, Hallelujah.
2: Dans
1: le Verbe incarné. <rire> Je ne sais pas, on peut penser peut-être à l'action de, de Dieu, Jésus, qui, qui est incarné, le Fils de Dieu. Amen.
0: Nous étions là, dans les ténèbres, sans espoir et sans repère. Quand du ciel tu es descendu pour nous montrer l'amour du Père, à une vierge l'ange est apparu comme l'avaient dit les prophètes. Et d'un trône de gloire éternelle, tu es né dans une étoile. Sois le Saint-Esprit, Dieu trois fois Saint majesté, roi des rois à tous Pour nous révéler en royaume continuer les perdus pour acheter la création. Tu n'as pas maîtrisé la croix. En vue de la joie devant toi, tu enturas la souffrance. Pour nous procurer le salut, Jésus, tu es la le ciel retint son souffle, quand la pierre fut roulée, l'agneau de Dieu a triomphé. Et les démons sortirent de leur tombe, et tous les anges furent dans la joie, car les âmes de ceux qui croient en notre Père sont restaurées Et l'Église de Christ est née, sa femme esprit. Et cette vérité ancienne subsistera à jamais. Par son sang et en son nom, par sa victoire, je suis L'amour de Jésus-Christ m'a ressuscité à jamais. Nous, Why? Lui ce matin, Alléluia! 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 Merci, Jésus. Gloire à ton Saint-Nom, oh Dieu. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Digne de toute louange, d'adoration, oh Dieu. Tu es saint, oh Dieu. Oh, fois saint, ô oh Dieu, nous exaltons ton nom, nous exaltons ton nom, ô oh Dieu, nous glorifions ton nom, ô oh Dieu, Alléluia, 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 ô oh Dieu, oh Dieu tout-puissant. El Shaddai, 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 Jéhovah, Jireh, Jéhovah Jireh, Alléluia. Merci au Dieu. Merci ô oh Dieu merci ô oh Dieu alléluia Sois le Saint-Esprit, Dieu. Dieu.
1: pour ta protection divine, pour ta faveur envers nous Seigneur. Béni soit ton nom. Dans Jérémie 17, 7, ça dit, euh, béni celui qui, met, qui fait confiance à l'Éternel, puis on rajoute après ça et qui met son espérance en lui. Seigneur, on espère en toi de tout notre cœur. Nous avons l'assurance, Seigneur au Dieu, que lorsqu'on te fait confiance, Seigneur, nous avons l'assurance que tu nous entends, que tu agis, parce que les promesses de ta parole sont oui et amen. Hallelujah.
4: Bonjour. Alors, je suis content de vous voir ce matin. Merci Seigneur qu'on puisse se rejoindre dans sa présence. Alléluia. Alors, pour, euh, pour c'est l'heure des dire, mais les, les apprendre euh, les, les gens me posent la question des fois, pourquoi qu'il y a deux paniers? Mais le deuxième panier, c'est les amondes. Mais si vous ne voulez pas mettre dans le deuxième panier aussi et donner des amandes, il y a un endroit sur les enveloppes. Donc, ceux qui nous écoutent, euh, vous pouvez désigner votre montant. Dîmes offrandes au monde. Okay? Euh, ceux qui sont ici, le deuxième panier, c'est pour les au -monde. Fait que, Pourquoi deux paniers? Alors, voici la raison, c'est que le deuxième, normalement, c'est pour les au monde. Vous pas besoin de le désigner, normalement. Mais, si vous faites juste un enveloppe, il y a plein de lignes sur votre enveloppe <rire> pour marquer c'est quoi que vous voulez que ça aille où. Alors, c'est pour répondre à la question, pourquoi deux paniers? Alors, voici la réponse. Alors, ce matin, j'ai euh, quelques passages pour vous. Le premier c'est se trouve dans Psaume 37-25. Je l'ai pris dans la Bible du Sommeur pour encore confuser mon ami Donald. Euh, <rire> ça dit, c'est David qui parle ici, il dit « Depuis ma jeunesse jusqu'à mon âge avancé, jamais je n'ai vu celui qui est juste à être abandonné, ni ses descendants mendier leur pain. » Il n'a jamais vu ça dans toute sa vie, David. Alors, prenons la pour nous autres, jamais nous allons mendier notre pain. Okay, ça, c'est la première chose que je voulais qu'on qu voit ce matin. Le deuxième se trouve encore dans le Proverbe, et c'est au chapitre 3, au verset 9, qui nous dit Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu, et alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Amen. Et j'en ai un dernier, je sais que je l'ai pris la semaine passée, mais c'est parce que je le trouve tellement bon. Parce que c'est vraiment un contexte d'une offrande. Et c'est encore dans la Bible du sommaire. Comme ça, Donald, il ne pourra pas non plus le Alors, qui nous dit, c'est dans 2 Corinthiens 9. Il est marqué sur les enveloppes. C'est une référence sur les enveloppes. 2 Corinthiens 9, au verset 6, qui nous dit, « Rappelez-vous, semence, parcimonieuse, maigre récolte. Semence généreuse, moisson abondante. Que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Dieu va pourvoir à tous nos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ, mais c'est en semant qu'il peut multiplier les choses qu'on lui donne. Donc, c'est le principe biblique de toute la Bible. Ça dit que ce principe-là, il finira pas, il n'y aura pas de fin ni de saison. C'est ce que le royaume de Dieu était établi comme ça. Alors, c'était pour les petits passages. J'en avais trois en réalité, là, mais je, je dis, il y en a trois, mais c'est bon. C'est bon, trois passages. Amen. Je vais inviter Yves et André à, à passer pour les offrandes. Donc, ceux-là qui nous écoutent en ligne, n'oubliez pas, euh, c'est le virement Interac, donc vous pouvez désigner ce que vous voulez. Si vous n'êtes pas sûr, vous allez dans Comment donner, ça va vous donner les explications Comment donner. Amen. Alors, je vais demander à mon frère André de nous conduire en prière.
0: Notre Dieu est pour
4: 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2. Ouais? Hey, 1, 2, 1, 2, testing. Tu sais, ils disent qu'on s'est compté jusqu'à trois musiciens. 1, 2, 3. Tiens, 4, hein? T'en as un plus? 5, non, on va arrêter là. OK. <rire> ouais, testing 1, 2. On pourrait dire d'autres choses, mais parce que c'est plus facile de dire 1, 2, 1, 2. Fait que c'est ça. Alors, quelques petites annonces ce matin. Euh, on n'a vraiment pas oublié les enfants. Les enfants, c'est vraiment drôle ce qu'ils ont comme enseignement par Internet. Moi, je fais partie des vidéos qu'on qu rit de moi. C'est vraiment drôle. Alors, euh, tous ceux qui ont des enfants que vous voulez que, ou des petits-enfants qui voulaient qu'ils les écoutent, euh, venez me donner votre courriel, qu'on puisse envoyer une invitation Teams pour les enfants, parce qu'il y a un animateur, comme les professeurs font à l'école pour l'école à distance, c'est la même chose. Et on fait jouer des vidéos vraiment instructives, mais aussi vraiment, vraiment drôles. Alors, euh, pour ceux qui en ont vu quelques brides, éventuellement, on va peut-être être capable de faire un petit montage en avant pour vous montrer comment on peut rire de moi euh, présentement en ce matin par les enfants. Alors, euh, ça continue. Donc, il faut, par exemple, qu'ils soient invités pour embarquer dans la session. C'est comme dans une classe standard. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Envoyez-moi un courriel si vous voulez avoir une invitation au Teams. Moi, je vais le forwarder à Julie, qui est en charge de, de l'éducation chrétienne. Et on n'a pas oublié nos jeunes. C'est super important. Alors, ça, c'était pour l'éducation chrétienne. Nancy, t'avais-tu? Oui, alors, ce mercredi, c'est le dernier mercredi soir. Euh, pour le 2020, on va voir après ça ce qu'on va faire en 2021. On essaie d'y aller au fur et à mesure parce qu'il y a des choses qui changent des fois. Alors, ceci étant dit, euh, si vous avez des requêtes de prière, on continue. Soit vous les remplissez, vous les mettez dans la boîte ou vous m'envoyez un courriel. Il y a beaucoup de gens qui l'envoient par courriel. C'est merveilleux. C'est plus rapide pour moi. Mais bon, euh, n'hésitez pas, ne soyez pas gênés. Ne soyez pas gêné. Alors euh, d'envoyer des requêtes de prière. C ce mercredi, ce, il n'y aura pas d'enseignement de, en tant que tel, ça sera être seulement de la prière. Donc c'est un 7 à 8 de prière pour ce mercredi là. Alors ça c'est pour les mercredis soirs. Ensuite de tout ça, euh, t'avais tu mis euh, Ouais bon pour la jeunesse, ben c'était notre dernière euh, ce vendredi qui vient de passer pour les euh, pour les ados. Puis, euh, bien, ça va recommencer en 2021. On suit vraiment le calendrier scolaire, là, pour respecter le maximum de consignes qu'on peut suivre. avec que euh, les jeunes étaient que ça l'arrête là, mais euh, on doit respecter quand même avec le calendrier scolaire. Donc, de retour en 2021, le, le vrai logo va apparaître bientôt. Il est en, il est en construction, je vous dirais. <rire> C'est que là, euh, c est les, on est rendu dans les couleurs, là. Quand on est rendu dans les couleurs, ça va bien. Fait que le logo de la jeunesse s'en vient, là. Fait que je vous donne un c'est un arbre aussi, mais il est pas mal plus Ça pas phosphorescent. En tout cas, <rire> c'est ça, voilà. Alors, ça n'a pas pour tous les goûts. Alors, ça, c'était pour la jeunesse. Et à part ça, il y avait-tu. Euh, oui, mais. Oui, oui, non? Non, vous n'avez pas. Euh, OK. Euh, Est-ce qu'il y avait des anniversaires? Euh, non, il n'y en a pas. Puis euh, je dois me confesser, j'ai. Moi-même qui présenté les fêtes la semaine passée. J'ai oublié d'appeler des gens qui avaient leur fête et leur anniversaire. Alors, mais qu'une pas à moi. Euh, je je m'excuse à Jean-Guy, à Pierrette et à tout le monde que je n'ai pas appelé. J'ai pas de calendrier à maison, fait que je ne le vois pas. C'est ça. Alors, euh, c'est ce qui s'est passé. Fait que, mais on va essayer de plus le faire. Je demandais à Nancy qu'elle m'envoie peut-être ça par courriel. Comme ça, je pourrais bien l'imprimer. Moi, moi, je me suis me mis les affaires sur mon friche d'air. Okay. Mais s'il n'y pas ce bon frigo d'air, il n'est pas là. C'est comme la nourriture dedans. si Tu ne manges pas s'il si n'est pas là. Hein? C'est pour les calendriers. C'est notre histoire. C'était pour les euh, annonces. C'est tout ce que j'avais à dire pour ça. Il euh, y avait-il autre chose que j'ai oublié? M. Charbonneau, il y avait-il autre chose? Euh, non? Okay. Pour l'instant, ah oui, qu il y a une question qu'il y a des gens qui m'ont demandé ce matin. Est-ce qu'il y a une réunion le 27 au matin? La réponse, c'est que si on continue comme ça puis on a encore le droit, oui, il y a une réunion le 27 au matin. Donc, dimanche, le 27 au matin. On verra s'il y a des changements à de là On va vous tenir à viser. Autre chose que j'ai oublié de mentionner, ceux qui nous écoutent en ligne, si vous voulez venir ici, en direct, dans la salle, donc envoyez-moi un courriel pour que je puisse calculer les présences. C'est important qu'on respecte le nombre de présences qu'on met sur les, la, la feuille. Ceux que vous avez rentrés ici ce matin, si vous avez donné votre présence à Jeannette, bravo à vous. Et si vous lui avez dit, si vous pensez être là la semaine prochaine, ça nous aide beaucoup à déjà préparer les présences pour qu'on arrive déjà à notre nombre. si vous ne l'avez pas fait, puis vous n'avez pas dit à Jeannette, « Je pense que je vais être ici dimanche prochain. » Allez lui voir. « hey, je, je vais être là la semaine prochaine. » Donc, ça nous aide beaucoup à faire, à compter pour le 25 personnes euh, qu'on doit respecter pour, euh, pour la salle. C'est pas trop difficile, ce que je vous demande là? Non, OK, ce pas trop facile. Oui, c'est ça. Moi, je compte jusqu'à deux, mais il y a du monde qui m'aide à compter jusqu'à 25. Bon. Ben ça, c'était pour les petites annonces de ce matin. Amen. Euh, euh, bon. Alors, euh, je, je vais commencer dans mon message. Euh, ben je pense que je ne sais pas. On va, on va voir si on va aller vite. Ce matin, j'ai donné un titre. Je vais commencer par le titre parce que des fois, je donne le titre à la fin du message. Je l'oublie des fois parce que je donne des titres et je pense pas. J'ai dit, le, le, le titre, j'ai marqué le plat principal. C'est comme si tu en vas au restaurant, mais là, on ne peut pas vraiment y aller. Mais bon, le plat principal, normalement, c'est la viande, c'est ce qu'il y a de principal dans ton menu quand tu vas au restaurant ou chez vous, quand c'est le plat principal. Les à côté, c'est comme les entrées, les hors dœuvre les choses comme ça. Ce n'est pas nécessaire. Mais dans notre cercle chrétien, je vous dirais, il y a des gens, qui des fois, qui nous arrivent pour nous dire hey, « ça, c'est pas important, c'est un à-côté, c'est pas en réalité vraiment important ». Mais, il y a une des choses qui m'agresse énormément, j'aime mieux vous le dire, ça m'agresse, c'est que les gens vont nous dire « la guérison, c'est un à-côté, c'est un plus, c'est un bonus ». C'est comme s'ils si disaient « c'est comme un hors-d'oeuvre, euh, mais c'est pas le plat principal ». Mais j'ai un gros, gros, gros problème avec ça. C'est parce que probablement que la personne n'a pas ouvert sa Bible depuis des années. Parce que si vous ouvrez votre Bible et vous commencez à lire, puis maintenant que vous avez lu un Nouveau Testament, maintenant que vous êtes bien mal pris, là, ça fait longtemps que vous n'avez pas acheté une Bible, là, vous ouvrez dans Matthieu, puis vous commencez, vous lisez de Matthieu, là, les 28 chapitres. Il y a au moins 20 endroits que c'est écrit explicitement que Jésus a guéri, soit une personne, ou une multitude, ou une foule. Donc, 20 fois en 28 chapitres. Est-ce que c'est un accodé? C'est-tu quelque chose de mineur? Écoute, si Jésus l'aurait dit une fois, ça aurait été important, me semble. OK? S'il l'aurait dit deux fois, ça aurait été encore plus important. Il aurait dit trois fois, écoute, là, c'est établi dans la bouche de deux ou de trois témoins. Mais là, juste dans Matthieu, 20 fois. Puis ça, c'est à part des, des, des places dans Matthieu qui dit, il a... Il a euh, euh, chasser un démon, etc. Je vous parle juste de la guérison en tant que telle. Donc, ça, c'est la première affaire qu'on va examiner ce matin. La guérison, ce n'est pas une affaire d'à côté. Pour Jésus, selon Jésus, c'est une affaire primordiale. C'est la première affaire qu'on va vérifier, qu'on va suivre dans, dans, dans les versets. Deuxième chose, c'est que Jésus, à chaque fois, ou pas à chaque fois, on va voir les mots qui sont utilisés. Il va dire souvent qu'il te soit fait selon... Ta foi. Il ramène toujours ça à ta foi. Ta foi, t'a guéri. Ta foi, t'a fait ci. Ta foi, t'a fait ça. Si on regarde le mot qui a été écrit dans ta foi, t'a guéri ou ta foi t'a sauvé, parce qu'en réalité, c'est le même, même mot, c'est le mot sozzo, qui peut être interchangé comme vous voulez. Fait que si vous avez une Bible, peu importe laquelle, ça peut être marqué Ta foi t'a sauvé ou Ta foi t'a guéri C'est la même chose pour la guérison. C'est le même package deal. Donc, c'est le même mot qui est utilisé. Donc, Juste cette phrase-là, là, il est utilisé euh, non, 12 fois littéralement. Et après ça, il est comme sous-entendu. Parce qu'après ça, il nous dit « Fils de David », mettons, « Aie pitié de moi ». Puis là, bien, il y a une guérison. Mais si on regarde « Fils de David », ça veut dire quoi? C'est la promesse du Messie. Donc, les, en, les gens qui disaient « Aie pitié de moi, fils de David », il faisait une demande sur la promesse que c'était lui qui venait accomplir tout le royaume. Donc, il venait accomplir les promesses. Fait que quand ils disent, quand on voit « fils de David », c'est comme s'il pourrait dire aussi « il a de la foi ». Ok, Alors, On va le voir parmi les, les écritures. Donc, si on s'en va faire une petite inscription ce qu'on va faire ce matin, on va voir que ce n'est pas un « à côté ». Et c'est super important parce qu'il faut qu'on nourrisse notre foi là-dessus parce qu'on a tellement besoin de voir de la guérison dans nos vies. Amen. Écoute, partout, là, tout le monde, là, dans sa famille que vous connaissez, dans vos cercles d'amis, on a besoin de guérison. Il faut qu'on comprenne que Jésus est venu pas juste pour nous sauver, mais que la guérison, il l'a accomplie au même titre que le salut. Il faut le prendre par la foi. Et si Jésus nous dit de le faire, on doit le faire. Bon, je commence dans les versets. Attachez votre sucre. Ben, il n'y a pas... Yes. Attachez votre masque. Euh... <rire> on part. OK. Bon, je commence dans euh, Matthieu au chapitre 4. Je pense j'ai quasiment tout mis dans Louis II pour vous aider. là. Euh, Matthieu 4, au verset 23. Ben, tu sais, les gens me disent, des fois, on, on, on peut se faire dire par des gens Ouais, mais c'est pas pour tout le monde, c'est pas pour tout le temps. Fait qu'on va tout détruire les arguments qu'ils essayent de nous dire. Parce que tu sais, l'ennemi, il veut pas qu'on ait une, notre guérison. Je vous dis tout de suite, là, il voudra pas. Ça dit qu'il vient tout de suite pour voler la semence qui a été semée. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. La dernière affaire, c'est qu'il veut voir, c'est un chrétien qui marche en santé. C'est écœurant pour lui de voir ça. Mais, non mais c'est vrai, je veux dire, un chrétien en santé, puis euh, prospère, voyons donc, qui vivrait l'Évangile, bien oui, on peut le faire. Mais ça va prendre un effort de notre part. OK, j'embarque dans mes versets. Au verset 23, dans le chapitre 4, ça nous dit, « Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. » Verset 24. « Sa renommée se répandit dans toute la série. On lui amenait tous ceux qui souffraient la maladie de douleurs diverses genres, de démoniaques, de lunatiques, de paralytiques, et il les guérissait. » Bon, le mot « tout » ici, là, si vous regardez, dans le grec, dans l'hébreu, dans le chaldéen, « les... tout » veut dire « tout ». Regardez, sortez n'importe quelle concordance. « Tout » veut dire « tout ». Donc là, il a dit « tout le monde, tout le temps ». C'est juste ça que je voulais dire du passage, c'est qu'il dit « tout pour tout ». Ok? Fait que nous devons nous attendre que la guérison est tout le temps disponible pour tout le monde. Fait que ça ça veut dire « pour nous autres ». Même s'il si nous est arrivé quelque chose, qu'on a prié puis on ne l'a pas vu s'accomplir, je vous encourage ce matin, s'il vous plaît, remettez votre foi sur le projet de guérison. C'est disponible. C'est pas parce que ce n'est pas instantané que ce n'est pas en train de se produire. Amen. Amen. OK. Je continue. Des fois, on se dit peut-être aussi, c'est peut-être trop gros. Je suis peut-être rendu trop vieux. Peut-être que le Seigneur n'est pas capable. On va défaire cet argument-là. On va aller dans Marc, au chapitre 9 et au verset 20. Et vous connaissez l'histoire. Puis là, bien, j'avance dans l'histoire. Je commence au verset 20 dans, dans, dans Marc 9. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, ben c'est parce qu'il y avait l'affaire du père, puis le kit, là, que les, les disciples n'avaient pas réussi à le chasser, puis là, il y avait toute une, une foule qui était attroupée, puis là, Jésus, il revient, puis il voit cette patente-là. Et là, on voit que Jésus il arrive sur les lieux, on arrive au verset 20, il dit Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au père, tu sais, il n'y a pas de l'air à se stresser, Jésus commence à faire une discussion avec le père pendant que l'autre, se roule à terre. T'sais, on voit que c'est Jésus n'est pas stressé. Euh, combien combien a-t-il de temps que cela lui arrive Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Verset 23, Jésus lui dit, Si tu peux, tout est possible à ceux qui croient. Et non, pas. Tout est possible selon ma pouvoir et, mon, et, et ma volonté. Il l'a tout de suite, tout de suite, il a changé sa phrase, il a dit Tout est possible à celui qui croit. Pas selon ma volonté. Parce que souvent les gens vont nous dire, ouais, mais c'est peut-être pas la volonté de Dieu de faire ça. Non, non. C'est sa volonté. La guérison, c'est ça nous appartient, ça vient de Dieu. La maladie, on voit ici que c'est un esprit qui causait ce problème-là. C'est du diable. Okay? Il met, faut mettre les bases à bonne place. C'est ça qui, faut qu on, qu on, Tout est possible à celui qui croit. Verset 24. Aussitôt, il est intelligent le père. Le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Il savait que sa foi n'était peut-être pas rendue là, mais il dit, « Viens m'aider pareil. » Mais Jésus, il l'a fait aussitôt. Alors, verset 25. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit Esprit muet et sot, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Alors, le, le passage que je veux dire ici, c'est que Dieu y peut, et Dieu y peut, mais il faut qu'il travaille aussi avec notre foi. Amen. Autre point qu'on va aller toucher. Ouais, Peut-être qu'il ne veut pas. Je ai pas une question. Peut-être qu'il ne veut pas me guérir cette fois-là. Hein? Bon, on va le voir. Peut-être qu'il ne veut pas. Matthieu 8. Matthieu 8. Au verset 2. « Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Au moins, lui était rendu à l'étape qu'il peut. Mais il n'était pas sûr s'il voulait, par exemple. Et si on s'en va au verset 3, ça dit aussi, « Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux. Sois pur, aussitôt il fut purifié de sa lèpre. » Est-ce que Jésus a changé aujourd'hui? Ça nous dit, Jésus, le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Puis, il n'est pas un respecteur de, des différentes personnes. S'il l'a fait pour cette personne-là, puis il a dit « je le veux », pourquoi qu'il dirait à nous autres « je ne le veux pas »? Ça serait contradictoire à tout ce qui est marqué dans la parole de Dieu. Dieu ne fait pas de favoritisme. Jésus dit « je veux ».« Je veux ». Et ça, c'est pour le « je veux ». Bon. On va aller voir deux autres aspects. Vous vous souvenez de l'histoire de le chef de la synagogue qui s'appelait Jairus, puis la femme avec la perte de sang. Donc, tout le monde se souvient de ce récit-là dans la Bible. Ce qui est important à voir, il y, a, il y a comme quatre choses qui se passent en même temps dans ce, dans ce récit-là. Je sais que c'est quelques versets, mais c'est important qu'on passe au travers pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que Jésus a mis l'emphase dessus. Et c'est toujours... Jésus qui gagne. C'est la parole qui gagne. Ce n'est pas notre tradition, notre religion, notre expérience. Parce que souvent, je me fais répondre, « Ouais, mais moi, là, j'ai prié pour une telle personne, puis elle n'a pas été guérie. » J'ai dit, « Ouais, mais ça n'annule pas la parole de Dieu. » Peut-être qu'il y avait quelque chose qu'on qu ne savait pas, qu'on n'a pas fait exactement pareil. On peut demander au Seigneur de nous éclairer, mais est-ce qu'on peut ne pas changer la parole de Dieu à cause de nos expériences? En tout cas, je vous suggère fortement de rester du côté de la parole de Dieu. On est sûr qu'on ne se trompe pas. En tout cas... On va commencer le récit de euh, Jairus et la femme avec la perte de sang. Donc, je l'ai pris dans Marc, au, verset, au chapitre 5 et au verset 21. Bon. Au verset 21, ça nous dit « Jésus dans la barque regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instant de prière. »« Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. J'arrête là. Un, c'était un chef de la synagogue. Tout le monde des juifs, des chefs, il n'était pas contre lui, mais lui, il était à bout, dans le sens qu'il était au bout de son rouleau. Il voyait que sa fille allait mourir, mais il savait qu'il avait raison Jésus, puis il avait entendu parler de lui. Il s'est jeté en plus à ses pieds, lui, le chef de la synagogue. Il s'est humilié pour avoir ça. Donc, des fois, on n'est pas obligé d'attendre qu'on soit rendu jusqu'au bout de notre rouleau avant de demander à Jésus. Il l'aurait suivi pareil s'il l'aurait demandé comme ça. C'est une petite parenthèse comme ça que, que je fais comme ça. Verset 24, Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. 12 ans. C'est long 12 ans. Il y a des gens qui disent ouais, mais moi, là, ça fait comme genre 30 ans que je l'ai avec ça, fait que c'est sûr que c'est pas la volonté de Dieu. Ça ne veut rien dire. On s'en fout du, du nombre d'années. Je sais que c'est fatigant, je sais que c'est pas plaisant à vivre quelque chose qui, qui est long pendant comme ça comme ça. Mais elle, ça fait 12 ans. Il n'y euh, avait pas les moyens comme aujourd'hui. Je ne suis pas sûr qu'il y avait des aspirines à n'en plus finir. Ce n'était pas drôle ce qu'elle vivait depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Verset 27. Ayant entendu parler de Jésus, la foi vient comment? De ce qu'on entend. Elle avait entendu parler de Jésus. Elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, la foi, elle parle aussi. Elle déclare. On a été sauvés comment? On a cru dans notre cœur et on a confessé dans notre bouche le salut. Et c'est la même chose pour la guérison. Il faut qu'on le croie et il faut qu'on le confesse. C'est la même chose. Car elle disait, « Si je puis toucher seulement ses vêtements, je serai guéri. » Ça, c'est de la foi qui parle. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Elle n'y a pas demandé, elle n'y a même pas demandé. Elle le prit par sa foi et par sa confession de foi. Elle le prit, sa guérison. Verset 30, Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie, l'onction est sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit, Qui a touché mes vêtements Ses disciples lui disent, Tu vois la foule qui te presse et tu dis, Qui m'a touché mais lui, il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. » Les disciples ils étaient complètement... Il n'avait aucune idée de ce qui s'était passé, mais Jésus lui savait que quelqu'un y avait la foi et il avait tiré le miracle. Verset 33. « La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ma force, ma puissance, mon omnipotence, ma... » C'est ça qu'il dit non, ma sagesse n'a pas J'entends des fois dire ça, oh, bon, Ma fille, ta foi t'a sauvé. Va en paix et sois guéri de ton mal. Donc, puis le mot utilisé ici, là, ma fille, ta foi t'a sauvé, c'est le mot sozo. Sozo, là, sauver, guérison, c'est le même mot qui est utilisé dans le Grec. C'est la même chose. Il dit Ma fille il aurait pu dire euh, Ta foi t'a sauvé. Là, il a dit, ta, ici, il aurait dit Ta foi t'a T'as guéri, c'est la même chose. C'est pas toujours le même mot, mais dans ces cas-là de guérison, c'est le même mot. Et pour Jésus, c'est la même affaire. On va le voir un petit peu plus loin. Ok. Là, on peut voir qu'il y a eu un petit délai. Et là, Jérus probablement que pendant tout ce qui se passait, lui là, il devait être vraiment, il devait taper du pied, il devait dire oh, non, 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 parce que là, il y a un délai. Ça arrive-tu des fois qu'on est en train de prier, puis sur le chemin vers notre miracle, il arrive un délai? Ouais, ça vous est déjà arrivé, hein? ouais, moi aussi souvent. Verset 35. « Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? » Vous savez, des fois, quand on marche dans la foi, on arrive, puis là, on est sur le bord du, de voir la percée du miracle, puis là, il arrive une dernière affaire, un coup de vent qui nous met les pattes à terre, puis on dit, « Ah non, j'arrête de croire, c'est fini. » C'est trop tard. Il ne faut pas arrêter. On n'arrête jamais. Il ne faut jamais arrêter. On n'arrête pas. On se rend jusqu'à la fin. Sinon, on va perdre notre miracle. Et là, Jésus, tout de suite, il dit au verset 36. là, il, il, je suis sûr qu'il l'a dit d'une voix assez sévère. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas. Crois seulement. » Et là, il va dire, « focus. Regarde-moi bien. » Arrête. N'aie pas peur, fais juste croire. On continue. Et là, au verset 37, Jésus a fait un petit peu de ménage. Et il n'a permis à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. C'est très important, les gens qui vous entourent dans votre marche de foi. Parce que si les gens ne croient pas avec vous, ils vont vous siphonner la foi que vous avez. Et ça, c'est très important. Parce que les gens qui sont avec vous, ils peuvent vous aider dans votre marche ou ils peuvent vous nuire. Alors, qui c'est qui vous entoure hmm. Il faudrait faire une sélection, ça serait très important. Parce que selon Jésus, c'est important. Verset 38 Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et ils se moquaient de lui. Alors, il a encore fait le ménage. Et enfin sorti tout le monde. Il prit avec lui le père et la mère de l'enfant, et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit « Talitakumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait douze ans, et il fut dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose, et, et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Donc, on peut voir ici que Jairus, il a réussi à se rendre parce qu'il a persévéré, il a gardé ses yeux. Mais il a eu une fichue de bonne opportunité d'arrêter son miracle droit en chemin. C'était la dernière obstacle que, qui est arrivé pour voir son miracle. Et c'est un autre délai. Et souvent, c'est une chose qui nous fait nous autres lâcher souvent, c'est le temps. On dit « Ouais, mais là, ça fait un mois de plus puis je ne l'ai pas encore vu. »« Ouais, mais ça fait une semaine de plus ou un an de plus. » Oui, mais ce n'est pas grave. De toute façon, garde si le Seigneur vient nous chercher d'avant, tant mieux. Mais jusqu'à là, pourquoi qu'on ne continue pas à croire? Je vous encourage ce matin, continuez à croire, continuez à persévérer. Je sais que ce n'est pas facile, mais le Seigneur, ce matin, il veut vraiment nous dire, il faut qu'on persévère dans notre foi. On a besoin de ça et ça va être un témoignage et on va continuer dans les passages parce qu'il faut qu'on comprenne ce que ce qui nous a été donné doit, par la grâce doit être reçu par la foi. Fait on ne peut pas tout laisser dans les mains de Dieu ce que Dieu nous a demandé de recevoir pour nous autres. Le salut il est donné à tout le monde ce matin. Il y a combien de milliards de personnes qui ne sont pas sauvées parce qu'ils ne reçoivent pas. Mais la guérison a été payée aussi. Mais combien de milliards qu'ils ne reçoivent pas? C'est un peu la même chose. Je continue. On s'en va dans Luc au verset 4. <coughs> Puis là, on va voir que Jésus fonctionne en autorité, puis cette autorité là, il nous l'a donnée. C'est juste qu'il faut qu'on apprenne qu a, faut qu'on apprenne à marcher un petit peu comme Jésus il faisait. Jésus n'était pas mou comme le Ah Jésus, c'était l'amour incarné. On voit que Jésus, il était quand même assez direct au point. On va aller dans Luc 4 au verset 38 qui nous dit « En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre et ils prièrent en sa faveur. » Verset 39. « S'étant penché sur elle... » Là, ici, on va voir quelque chose. Il a, Jésus n'a pas prié. Il a parlé à quelque chose. Cette quelque chose-là, c'est une maladie. « Il menaça la fièvre et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et servit. Donc est-ce qu'on a le droit, nous autres, de parler aux choses? Oui. Le Seigneur nous dit, vous pouvez lier et délier. Est ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Que vous vous souvenez de ça? Mais des fois, selon ce que le Saint-Esprit va nous diriger à faire, il va falloir que des fois, on arrête de prier, puis qu'on qu parle à la situation. On va dire, situation, vous avez un genou qui vous ferait mal. Parlez à votre genou. Déclarez la vie dans votre genou. Soyez dirigé par le Saint-Esprit. Jésus l'a fait, c'est notre exemple. Il pourra pas nous chicaner de l'avoir fait. Il ne vous chicanera jamais. ok fait que Soyons dirigés et faisons ce que Jésus avait fait. Je continue, verset 40. Et là, tout de suite, après, ça nous dit, « Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades, atteints de diverses maladies, les lui amenèrent il l'imposèrent les mains à chacun d'eux, et il les guérit. » Toute la gang. Wow. OK. Là, on va aller voir... Deux exemples que Jésus mentionne dans la Bible qui va dire que c'est, vous les connaissez les, 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 les récits, mais on va les, les explorer pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour être comme eux autres. Il avait dit, premièrement, on va aller voir le, le, le récit du centenier, mais je l'ai pris dans, dans Luc, il nous donne un petit peu plus, parce que c'est le même récit qui est, qui est dans Matthieu. On va aller le voir dans Luc 7, euh, au verset 1. Alors là, ça nous dit verset, non, excusez, Luc... Euh, je suis tout ménage dans mes notes, mais c'est pas grave. D'où je t'ai donné quoi toi en arrière? Oui, c'est peut-être pas là où je vais aller, là, mais euh <rire> Please stand by. Please stand by. Euh, <rire> ça ne sera pas long. J'ai peut-être pas pris le bon passage. Ça m'arrive. Oui, 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 ouais, 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 ouais C'est au verset 7. Euh, ouais, c'est au. Ouais, ouais. C'est au chapitre 7. Oui, je l'ai souligné en bleu, Ouais, c'est ça. OK. Ben, je vais le lire dans ma Bible parce que mes notes sont. Oui, c'est ça. OK. Ah oui, je comprends. C'est parce que <rire> j'ai fait une erreur de copier-coller. <rire> Excusez-moi. OK. Bon, on revient au centenier. Le centenier, il est, il est dans. On va voir ce c'est. Il est très important dans, 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 dans le récit. Il ne pas là, ça ne pas important. OK. Au verset 1 dans le chapitre 7, « après avoir achevé. Euh, « Après avoir achevé tout ce discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instants de disant, « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus s'étant allé avec eux, n'étant guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire, « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » et On voit l'humilité du centenier, qui était quand même une personne très importante. Verset 7. « C'est aussi pour cela que je ne, je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. » Et là, le mot-clé, écoutez bien ça. « Mais, dis, un mot, et mon serviteur sera guéri. » Et là, on voit, tout de suite à l'autre verset, on voit comment que le centenier y pensait. Il dit, verset 8, « Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, vient, et il vient. Et à mon serviteur, fait cela et il le fait. Verset 9. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier. Jésus, il a admiré une personne, il a admiré le centenier, il wow. Et se tournant vers la foule qui le suivit, il dit Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Il n'y a pas imposé les mains. Il a juste dit la parole. Et pourquoi que Jésus dit qu'il y a eu une, une aussi grande foi? Parce que tout ce que le centenier voulait, c'était dit la parole seulement. Quand tu décides de mettre la parole de Dieu au-dessus de la situation, Jésus dit, tu as une grande foi. C'est un exemple pour nous à faire. Je sais que dans le naturel, il n'y avait aucune affaire pour dire, ok. A... écoute, en plus, c'était même pas un juif, c'était un romain, là il n'y avait pas dans le naturel rien, mais il dit, j'ai entendu parler de lui, puis comme moi qui est dans l'armée, puis je dis un homme, ça se fait, mais je vois que Jésus, il a cette autorité-là. Puis lui, quand il parle, ça se fait. Il a pris ça, il l'a mis en application, il dit, dis un mot seulement. Et c'est ça qui est arrivé. On va voir un autre endroit où est-ce que le mot « grande foi » est utilisé, puis ça, on, on, on le passe rapidement parce qu'on le... C'est moins glorieux comme récit. Là. Mais c'est très important aussi à comprendre. Et c'est l'histoire de la femme cananéenne. Okay? Un petit euh, retour en arrière. Là. Dans ce temps-là, les Juifs et les Cananéens, ça ne se mélangeait pas en sens. Parce que les Cananéens faisaient des choses assez horribles. Merci, tu euh, ils adoraient des, des choses. Puis ils faisaient des sacrifices euh, et des choses humaines assez vraiment dégueulasses. Et les Juifs n'avaient rien à faire avec eux autres. C'était, on ne touche pas à ça. Et là, on arrive, puis on arrive dans Matthieu 15, puis on va voir une dame cananéenne qui va arriver voir Jésus. Donc, on commence au verset 21. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria. Qu Elle va dire qu'elle n'a pas pu s'approcher bien proche. Là. « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. » Elle avait compris quelque chose, cette dame-là. Parce que le fils de David, ça veut dire que c'était, ça ne veut pas être son fils, euh, oui, il est dans la lignée, mais dans le sens que fils de, de David, ça veut dire le Messie, celui qui va accomplir la promesse du royaume. C'est ça qu'elle avait compris, OK? Entre autres, il dit « Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Verset 23, « Il ne lui répondit pas un mot. Hmm. » C'est rare ça. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance Renvoie-la car elle crie derrière nous. La situation est assez intense. Verset 24 Il répondit Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Verset 25 Mais elle vint se prosterner devant lui, disant Seigneur, secours-moi. Il répondit Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter au petit chien. Écoute, elle vient de se faire traiter d'un chien. Elle aurait pu être offensée, elle aurait pu arrêter. Mais, même si elle n'avait pas d'alliance avec lui, elle a le continuait, elle avait entendu, donc elle avait la foi qu'il pouvait faire quelque chose. Et là, on voit sa foi au verset 27, qui ça nous dit, « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens, tu veux me traiter d'un chien? Parfait, je suis un petit chien, ouf, wouf. » Elle s'en foutait, elle voulait le miracle. Quand es à bout, tu t'es à bout. Elle va aller le chercher jusqu'au bout. Mange les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors là, Jésus, il répond. Alors, Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. On a vu qu'elle aurait pu arrêter bien avant. Là. Elle a eu des obstacles. Là. Elle a continué, continué, continué. Et... Jésus a dit ça, ça c'est une grande foi, parce qu'elle a persévéré malgré les obstacles qui est arrivés. Et une chose très intéressante, c'est que Jésus il appelle ça la guérison, il appelle ça comment Le pain des enfants. Si c'est le pain des enfants, c'est le pain, ça nous appartient, ça veut dire que ça nous appartient à nous autres. Mais elle, même si elle n'avait pas aucune alliance, elle n'était pas née de nouveau, elle n'était pas juive, elle voulait juste une miette du pain, de la guérison, et elle l'a eu à cause de sa foi. Je trouve que c'est un, un, bon, euh, un bon verset. Donc, c'est les deux seules personnes qu'on voit dans la Bible que Jésus dit « grande foi ». Parce qu'ils ont persévéré. Tout ce qu'ils voulaient, c'est « dit la parole ». Et quand on met la parole au-dessus, le Seigneur va veiller sur sa parole pour l'accomplir. Amen. Bon, euh, je m'en viens à ma fin. On va voir un autre exemple qui est important. J'ai parlé tantôt que c'est important, les gens qu'on s'entoure, euh, qui sont avec nous autres. On va voir un exemple qui est frappant. C'est dans Matthieu, au chapitre 9, et au verset 2. « Et voici, on lui amena un paralytique. » okay, En contexte, là, je m'excuse, je vais trop vite. Jésus est dans la maison, il y a tellement de monde qu'ils ne peuvent pas rentrer, puis là, ils découvrent le toit, puis là, ils descendent avec des cordes, toute la patente. Euh, C'est ce récit de ce monsieur-là ici qu'on voit. Et au, au verset 2, ça nous dit, « Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit, « Jésus voyant leur foi. » Bon, ici, je fais une pause. Si vous allez dans les textes originaux et vous regardez dans le, dans le grec, « leur foi », ça veut dire pas seulement que la foi des gens qui l'entouraient, mais aussi la foi du monsieur qui était sur le lit. Donc, c'était leur foi de toute la gang. OK? Il fallait que le monsieur couché sur le lit, il veuille se faire trimballer, puis il fallait que ceux qui le trimballent voulaient aussi. Ils étaient tous en accord ensemble. Ici, le passable, c'était toute la gang. Donc, s'il était quatre, je pense qu'il était quatre, on ne sait pas, il me c'est quatre, peu importe. Les gens qui étaient avec lui, là, qui l'ont descendu, là, puis le monsieur qui était sûr, il était tous ensemble. Puis là, Jésus, voyant leur foi, dit aux paralytiques, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » c'est quoi le rapport tes péchés sont pardonnés, guérison? Qu'est-ce qu'on a vu, Sozo? Sozo, guérison, sauvé. Pour Dieu, c'est quasiment la même affaire. Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux cet homme blasphème. Et Jésus connaissant leurs pensée dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé de dire, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Il n'a pas prié, il a juste dit. Et verset 7. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. » Et là, dans Matthieu, j'ai pas continué mes, mes références, je vais juste... Euh, si, euh, on s'en va, euh, verset 7. Bloup, bloup, bloup. Non, c'est pas grave. Anyway, voyez-vous, à date, toutes les, les choses qu'on a vues, on a vu que premièrement, la guérison, ce n'est pas une affaire qui est à côté. Dans le sens que pour Jésus, là, il s'en allait partout dans les, visages, dans les, visages, dans les villages. Puis, qu'est-ce qu'il faisait? Il enseignait, il prêchait et il guérissait. Pourquoi il commençait par enseigner prêcher? Parce que la foi vient en entendant. C'était son travail de faire ça. Donc, pour Jésus, ce n'était pas un à côté. C'était partie intégrante de ce qu'il faisait, de ce que Dieu l'avait appelé à faire qu'on ne peut pas sortir de la Bible et dire « Ah non, la guérison n'est pas pour tout le monde. » Donc, Jésus met l'emphase sur ça. Mais Jésus met un autre emphase. C'est qu'il dit que ça fonctionne comme le salut avec la foi. Amen. Amen. Puis là, on va voir trois versets que vous connaissez qui sont sur la guérison. Euh, je vais prendre le temps d'aider quand même. Ésaïe 53, Matthieu 8, puis 1 Pierre 2. Qui nous dit que, un, il va nous parler au passé, l'autre va nous parler au présent, puis l'autre va nous parler... C'est arrivé. Excusez, là, Esaïe parle au futur, Excusez, futur, présent, passé. Bon, je me suis mélangé, je m'excuse. On va commencer par Esaïe 53. Vous le connaissez, je le sais, mais il faut comprendre que Jésus nous dit que c'est ça qu'il est venu faire sur la terre. Esaïe, il a prophétisé au, euh, au chapitre 53. Il nous dit, au verset 4, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrisseux que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Donc, Ésaïe a prophétisé qu'il y avait quelqu'un qui s'en venait, qui allait faire cette affaire-là pour nous autres. Puis là, si on arrive dans Matthieu, au, verset, au chapitre 8, au verset 17, ça nous dit... « Afin que s'accomplisse, parce que là, il vient juste de faire une guérison dans Matthieu 8. « Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe, le prophète, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. » Je sais que c'est des versets que vous connaissez par cœur. Ce n'est pas grave. S il faut les réentendre, il faut les réapproprier. Parce que des fois, on lâche le morceau. Parce que ça, ça vient dur des fois. Je ne vous le cacherai pas, ça vient dur. Mais en se nourrissant de la parole... Je, je, je vous dirais qu'il faut toujours se nourrir dans la parole, mais il faudrait toujours se nourrir un petit peu sur la guérison un peu tout le temps. Parce que c'est un sujet qui n'est pas un à-côté, c'est un sujet principal. Et si on, notre foi reste toujours forte sur la guérison, bien, on va pouvoir tasser des choses en avant de nous autres beaucoup plus rapidement. Et peut-être d'en éviter beaucoup. Amen. Je continue le, 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 le trio. On s'en va dans 1 Pierre au euh, chapitre 2 et au verset 24. Là, Pierre il parle que c'est un fait accompli. Là. Jésus, il est mort, il est ressuscité, il est rendu au ciel. Puis là, un Pierre, au verset 2, 24, nous dit, « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péchés, nous vivons pour la justice, lui par les meurtrisseurs duquel vous avez été guéri. Dans la tête de Pierre, ça ne fait pas l'ombre d'un doute, ça a été accompli à la croix. C'est déjà fait. fait L'apôtre Pierre, il dit, écoute, c'est un fait accompli recevez-le, comme le salut. Amen. Et là, je termine par quelques petits passages, il m'en reste juste quelques-uns. Jean 10-10, ça dit quoi? Vous le connaissez par cœur quand même. « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, et moi je suis devenu pour qu'ils aient la vie, et la vie en abondance. La maladie, ce n'est pas de Dieu. » C'est un truc qui vient nous dire, « Ah, ok, je t'ai envoyé ça pour te faire grandir dans ta foi. » Non, non. Écoutez, la maladie, ce n'est pas de Dieu. Okay? Jésus est venu pour détruire ça. Autre chose. Hébreu 13, 8. On l'a mentionné tantôt, je l'ai cité, mais là, voici le verset, c'est la référence à Hébreu 13, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Ce qu'il faisait là, il le faisait encore aujourd'hui. C'est fait, c'est accompli. Il n'a pas changé d'idée. Okay? Il n'a pas changé d'idée. Romains 10, 17. La foi vient comment? Ce qu'on entend, ce qu'on entend de la parole de Dieu. Pourquoi ce n'est pas automatique? Bien, parce qu'on a un ennemi ici, OK? Satan est appelé le Dieu de ce monde. Okay? Puis quand est-ce que, est que dans la Genèse, vous voyez que si tu marquais quelque part que Dieu créa la maladie et il trouva que c'était bon? Que moi, je n'ai pas lu ça nulle part dans aucune traduction. J'en ai, ai plusieurs à ma maison. Je n'ai pas vu ça de nulle part. Mais la maladie est rentrée quand, en même temps que quand que Adam et Ève y ont péché, fait que quand la mort est rentrée, ben, la maladie est rentrée. Mais Jésus est venu pour nous donner la vie. Fait que quand la vie est rentrée, la maladie, voyez-vous la, la corrélation Il faut que ça, ça soit engrainé dans notre tête, puis que ça descende dans notre cœur. Et lorsque ça va être dans notre cœur, c'est là qu'il se passe des choses pour que notre foi est forte et est en action. Amen. Jacques, il nous dit, chapitre 4, au verset 7, il nous dit qu'il va falloir qu'on fasse de quoi. Il dit, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez aux diables et il fuira loin de vous. » Il y a des fois qu'il va falloir être violent et dire, hey, « Hé, écoute, maladie, là, je ne t'accepte pas. » À beau être là, à beau vous faire mal, tu dis Non, je ne t'accepte pas. » Il va falloir qu'on apprenne à parler aux situations. » Soyons dirigés. Là. Si le Seigneur vous dit de prier, vous priez. Si il dit de prier en langue, priez en langue. Si il vous dit d'aller vous faire imposer les mains, allez vous faire imposer les mains. Mais, n'empêche qu'il nous dit qu'on a un ennemi qui est contre nous autres. Lui, il veut nous donner la maladie. Mais il nous dit, résistez-les. Ce n'est pas de Dieu, on l'a vu. Résistons-le. Amen. Et je termine. Euh, tu sais, des fois, on peut demander de l'aide. On l'a vu, tu sais, quand le Père a demandé, « Viens à mon secours. » Dans Jacques 5, ça nous dit... Qu'on peut demander de l'aide, ce n'est pas interdit. Hein, ça. Donc Jacques 5, et je termine bientôt, verset 14 nous dit, « Quelqu'un parmi vous est-il malade, okay. qu'il appelle les, les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur? » Là, on, on lit ça, mais on oublie souvent le verset 15. « La prière de la foi ».« Sauvera le malade ». Pas n'importe quelle prière. Tu sais, tu peux faire prier pour toi par, pendant des heures par quelqu'un, mais si la personne ne croit pas à la guérison, tu perds ton temps. Et vice-versa, si quelqu'un vient vers vous et dit ah, « Prie pour moi, je suis malade, puis euh, peut-être qu'il va se passer quoi ». Si la personne ne croit pas que la guérison, ça nous appartient, pensez-vous pas qu'il se passe grand-chose non plus? Là? Parce que ça nous dit « La prière de la foi » sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il si a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. » C'est pas pour mettre personne en condamnation. Là. Je ne vous dis pas de ne pas aller... Écoutez, si vous n'êtes pas certain, faites les pareil. Mais si vous avez le choix de choisir quelqu'un, « hey, qu'est-ce que tu en penses sa la guérison Puis vous avez besoin d'aide? » Puis il vous dit, ah, des fois oui, des fois non. Puis là, Sur quel verset tu te tiens Bah, ben, pas de verset en particulier, là. Ben, peut-être passer à une autre personne, tu sais. Non, mais je veux dire, il y en a du monde dans l'Église qui croit en guérison, là. Puis il y en a des gens qui ont des ministères de guérison qui sont utilisés par Dieu. Parce qu'il ne faut pas oublier que Dieu, il veut tellement nous bénir qu'il a mis des gens avec des dons de guérison, des dons de miracles. Il y a des pleins d'évangélistes qui fonctionnent avec ça. Il ne faut pas les oublier, là. Pas parce que ce matin, le point que je veux vous apporter, c'est qu'il faut qu'on remette notre foi sur la guérison. On a laissé échapper une coupe d'affaires. Okay? Ce n'est pas pour condamner tout le monde. Je me parle à moi présentement. Okay? Il y a plein de choses que je crois depuis des années qui ne se sont pas encore manifestées. Mais je déclare quand même la parole de Dieu par-dessus et je vais la voir manifester. C'est juste que le Seigneur, dans sa miséricorde, il a donné des dons à l'Église qui sont des gens qui sont utilisés par Dieu dans des dons spécifiques. Alors là, Dieu, c'est une autre manière, une autre porte qui peut venir. Mais il faut quand même recevoir leur ministère aussi. Parce que si tu ne reçois pas son ministère, pense pas que ça se dit. Si vous ne recevez pas un prophète en qualité de prophète, vous ne rece... Tu sais, vous vous souvenez du passage? On ne peut pas recevoir la personne si tu ne crois pas qu'il y a ça. Fait que si tu vas en avant et euh, tu ne crois pas en, que lui, il a été appelé de, de Dieu pour faire ça, je ne pense pas que tu vas recevoir grand-chose. Allez-y pareil, là! Mais tu sais, je veux dire, respectons ce que le Seigneur a mis en place dans le gouvernement de son Église euh, locale et générale. Vous comprenez ce que je veux dire? Fait que, ce matin, ce que je voulais dire, c'est que la, la guérison, c'est pas quelque chose. Écoutez. Oui, Pierrette. Oui. Oui. Oui.
3: Deux ans. Je
4: yeah. wow, merci. Wow, dit Amen. Il faut persévérer, il faut confesser, qu'on qu'on Wow, Amen. Merci, Seigneur. Super le bon témoignage. Pour ceux qui nous écoutent à la maison, qui n'ont pas entendu, c'est qu'elle a persévéré pendant deux ans, elle a confessé, elle a cru, elle a déclaré les passages, ça a pris deux ans. Tu sais, ce n'est pas deux semaines, là. ça prend de la, Ça prend du. Ça, 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 ça prend de la persévérance, ça prend du. je ne vous pas, si je, ça sort en anglais souvent. Mais bon. Ça prend de la persévérance, parce que ça dit que c'est par la foi et la persévérance qu'on hérite les promesses. Fait que des fois, on arrête à cause du temps, mais il ne faut pas arrêter. Je vous encourage ce matin, ne lâchez pas. Continuez à mettre votre foi sur la guérison. Peu importe c'est quoi, peu importe comment temps ça a duré, peu importe ça fait combien temps que ça dure. Peu importe ce que vous fassiez face, que ce soit petit, que ça soit gros, que ce soit mineur, que vous trouvez assez ah, mineur, ce n'est pas important. Non, c'est tout important pour le Seigneur. Parce que Dieu, ce qui est important pour nous, c'est important pour lui, parce qu'il nous aime. Amen. Fait que, on termine là-dessus. On va terminer en prière. Je si ne sais même plus si on se lève. En tout cas. On va terminer en prière. Oui. <coughs> Seigneur, on te remercie parce que tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu qui nous guérit. Tu es l'Éternel, notre Dieu Tout-Puissant, qui nous guérit et qui nous délivre de toutes les maladies. Seigneur, on te demande de nous aider dans notre foi à continuer à marcher dans ta parole, dans tes promesses et à mettre notre confiance en toi. Et on te remercie, Seigneur, pour tous les miracles qui sont en processus présentement. Donne-nous des forces, renouvelle nos forces, notre courage pour que l'on puisse continuer et voir la manifestation de tous ces miracles-là. Dans le nom de Jésus, Amen. Alors, soyez bénis abondamment.